0: kjøre en, en liten andakt, det er vel en, ikke ti vi skal prøve på. Men jeg skal prate ut fra frukt. Og vi må egentlig starte med å prøve, prøve å sette situasjonen, liksom, og tiden vi egentlig møter på dette, spesielt som kristne også, da, så er liksom har du noen gang vært i en sånn represset situasjon hvor noen en gang sa noe slemt til deg? Eh, kanskje du fikk et slag, kanskje en som slo til det. Eller at eh, du prøvde å få kontakt med en, men den bare ignorerte deg? Og så setter deg i en sånn situasjon da, så er det kanskje for... Eh, nå, nå gikk jo egentlig de fleste barna ut også så den var jo egentlig for oss å prøve å komme litt inn på de også men dette här er jo også veldig aktuelt for oss Kanske kanskje vi ikke får et slag av og til men vi kan bli ignorert vi kan få bli sagt noen stygge kommentarer dumme kommentarer som er et, mer et angreppen var er rettet mot oss og så er det ikke for at det skal bare være kristne det er det ikke, det er ikke poenget men det sätt och vi är människor, vi har känslor. Vi är skapade med känslor och du vill kanske känna på de känslorna som för exempel sinne, frustration. Där du kanske egentligen har lustarna sånn innerst inne, lustar så mocka till en tillbaka. Eller kanske du är den som börjar känna på att jag drar mig lite mer undan. Du är kanske också den som kunde hellre sitta ned för att gråta eller bara vara alene. Eller kanske du är den som ønsker å bli venn med denne personen, tilgi denne personen. Vi har mange forskjellige... Res vi kan respondere ulikt på dette her. Men vi vet jo alle sammen, hvis vi er helt ærlig i oss, så er jo det realiteten. Vi har følelser, vi reagerer ulikt. Men så er det... Hva er det vi gjør når vi kommer i de pressesituasjonene? For eh, vi må respondere med noe. Det gjør vi jo. Det gjør vi alle mennesker. Men hva er det du responderer med? Det er jo egentlig spørsmålet. Og for å bruke et litt sånn veldig enkelt eksempel også, så hva er det egentlig du får hvis du presser en appelsin oppi et glass? Hva vil jeg få hvis jeg presser en appelsin oppi et glass? Jeg håper bare kan svare på det. Bare veldig kjapt. Hva er det for appelsinjuice? Hvorfor sa du ikke juice? Ja. Fordi det er en appelsinjuice. Og det er veldig, ja, dette er et veldig banalt exempel også da. Men så simpelt är det også. Du får appelsinjus ut av pressen av appelsin. Og hvis jeg tar et eple, det er jo samme Du får ikke bare jus, men du får eplejus ut av et eple. Det hadde vært väldigt rart hvis du fick eplejuset ut av en appelsin. Det er bare sånn common sense egentlig. Og da blir jo egentlig spørsmålet som jeg retter mig in på. Hva skjer om jeg presser en kristen da? Er det som egentlig kan bare kaste ut? Hva skjer hvis du presser en kristen? Du får Jesus ut. Kommer han da. Og det er jo det som er også poenget da. At når du presser en kristen, når en kristen kommer i en pressesituasjon, så skal det jo egentlig være Jesus som kommer ut da, av det. Og når vi åpner opp Bibeln. Da, da, begynner, da begynner ting oss så flasje rätt opp i trynet ditt. Da. Men hvis vi se på Bibeln, når du åpner Bibelen som et speil, så er det mange som begynner å tenke at det er, jeg kan ikke se meg selv i det». Nei, og det er jo fordi at det er jo ikke et speil for utseendemessig. Det er ikke et speil for å se deg selv som fysisk. Men det er likevel ett speil for hjertet ditt da. Det er et hjertespeil egentlig. Så når vi åpner opp Bibelen, så skal det speile vårt hjerte. Og det utfordrer. Det utfordrer skikkelig, meg selv også. Og dette här er ikke noe som jeg tar opp for å komme med en pekefinger eller dømme. Men dette här er jo egentlig til en oppmuntring også. Egentlig om å komme tilbake til Jesus i dette her. For det er jo egentlig Jesus skal være. Hvis ikke Jesus er det som kommer ut egentlig, i sånne situasjoner, så må man begynne egentlig å se litt innover på seg selv også. Og hvis det er sånn det er i ditt liv da, at når du leser bibeln og bruker det som ett speil mot deg, hvis det er slik at da ikke det reflekterer dine holdninger, dine handlinger, vad du sier, vad du tänker och vad du gör. så bør det gå opp noen lyser det også. Eh, og det er jo viktig at man kommer også til den erkjennelsen selv også. Hvis man først det også, da er det, da er det i hvert fall et veldig farsignal. Da bør man jo sette seg ned, kanske kanskje bruke litt mer tid med Jesus. Og hvis ikke Gud får lov til å reflektere eller speile ditt liv, så er det også et tegn på at vi må ydmyke oss, vi må bøye, bøye kneet å komme tilbake til hvor det hele starter, da. med Jesus, til rota, egentlig. Og det er ikke et eh, spørsmål om, eh, det, det er ikke, jeg skiller ikke med frelse eller noe sånt nå. Det er ikke, frelsen er frelsen, det er en ting. Du er frelst om du responderer ulikt eller noe sånt. Det er veldig viktig å si. Dette er en helliggjørelsesprosess, så det vil si at dette er noe med å bli mer like Jesus. Så du er du er ikke på den siden at du ikke er kristen, hvis du gjør dette. Jeg har gjort det selv også, selv som kristen også. Men det betyr ikke at jeg frelsen. Så det er en veldig viktig forskjell her. Men vi skal heller ikke streve for å bli noe bedre, men vi skal ta et valg egentlig på vem vi bruker tid med. For jeg kan jo gjøre alt i min egen kraft, da, For å, ja, sånn ytterst gjøre det som Bibelen prater om. Jeg kan prøve, og det kan se veldig bra ut, men allikevel er det noe som ikke, en, driv... ikke en drivkraft i det, da. Jeg, kunne... Jeg spurte egentlig Rachel om du kunne lese eh, fra Lukas 6, 45. Kan du bare lese det kjapt, her. Okay. Ett godt menneske bærer frem det som godt er av hjertets gode forhold. Og et ondt menneske bærer fram det onde av sitt onde forhold. For det hjertet flyter over av, det taler hans munn. Det siste, det, er, det hjertet flyter over av, det taler hans munn også. Her kommer vi tilbake igjen med at Bibeln speiler det er egentlig hjertet skal flyte en når vi har tatt imot Jesus også. Men jeg sier ikke alltid at det gör det heller. Men jeg vet ikke om du har tenkt på det noen ganger. Du, du har jo sannsynligvis en beste kompis eller en beste venninne, og du bruker ekstremt mye tid med denne personen. Så skjer det noe også med deg. Jeg vet ikke du har tenkt på det før. Vi, vi tenker kanskje ikke alltid sånn på det sånn naturlige, men det skjer noe underbevisst egentlig når vi er sammen med denne samme personen, eller den samme gruppa over lang, lang tid. Vi bruker veldig mye tid med den. Og det som skjer, er jo at vi blir mer lik den gruppa. Vi blir mer lik den personen du henger mest mulig, altså mest mulig tid med. Og så tenker vi kanskje ikke over det. Men dette her er jo veldig overforbart også til Jesus. De holdningene og de verdiene, slik som man tenker, hva man, hva man sier, hvordan man handler, Alt det kommer jo ut ifra hvem vi er med. Og så tenker vi kanskje ikke alltid over det. Men det er faktisk en veldig viktig tanke å, å kunne tenke in i sitt liv. Egentlig. Hva fyller jeg med meg egentlig? Fyller jeg? Jeg det, det er dårlig å ha venner. Det er ikke poenget. Men hvis det er slik at det er dårlige holdninger i en gruppe, så vil du det også reflektere in i ditt liv. For det er det du fyller ditt hjerte med. Du fyller ditt hjerte med de du omgås med så dette er jo en oppfordring egentlig til å være sammen med Jesus enda mer egentlig. vi kan aldri få nok vi kan aldri, vi kan aldri komme på like linje med Jesus, det ikke, men det er en helliggjørelses prosess om å bli mer like Jesus Og dette er jo egentlig det som vi også kaller, for jeg kalte jo tal egentlig for frukt, så det er jo det här som er meninger med frukt egentlig. Det er ikke noe vi strever etter. Det er ikke noe vi må prestere for å klare å få til. Men Bibelen omtaler som en frukt. Og det er, ja, det er kanskje litt sånn rart å altså, si, prøve å forklare det av og til, men vi har jo sagt, vi har sagt ja til Jesus da den hele ånden har flyttet i oss og det som skjer som en respons på det en konsekvens av det er att det kommer noe inni fra og ut som det bare skjer en forandring egentlig. det er ikke noe jeg, jeg trenger å streve etter og nå må jeg kjerpe meg nå må jeg ta meg sammen når jeg møter dette mennesket som kanskje har kastet ut en stykke kommentar nå må jeg kjerpe meg når jeg møter meg den det er det som er greia här. Men hvordan er det Jesus egentlig responderer i sånne situasjoner? Og jo mer jeg får være med Jesus, jo mer lik blir jeg Jesus. Og i møte med de menneskene som kommer med disse kommentarene og setter dig i de presset situasjonene, så vil Jesus også flyte ut av det. Da. Jesus vil skinne gjennom det. Og det er jo det som er hele poenget. Vi er jo kalt inn til en relation? Og det, den var ikke billig betalt heller. Den var veldig dyrt betalt. Med døden på korset. Og derfor så ble det... I mitt liv så ser jeg bare mer og mer at hvis jeg tar det for gitt, egentlig. Det gjør, det gjør vondt egentlig å si å ta det for gitt. Jeg kjenner også på at jeg ønsker at Den er noe som bør egentlig påvirke våre liv også. Og når vi pratar om fruktene, så er jo dette åndens frukter. Ånden som har flyttet in i det. Som har tatt bolig i ditt hjerte. Ånden er der hele tiden. Men så må vi la ham forlåtelse til å virke også. Det er ikke han ikke er der når du responderer med sinne, eller med et slag, eller noe sånt. Ånden er der. Men ser hvor mye du får lov til å la den, får være en del av ditt liv som får lov til å skinne ut fra deg. Og åndens frukter leser vi i Galaterbrevet 5, 22-23 som en avslutning. Og vi kan begynne med de tre første som er kjærlighet, fred og glede. Og det er egentlig våre holdninger omfor Gud. Så kommer de som kanskje er rettet litt inn mot det jeg prater om nå i møte med mennesker, tålmodighet, vennlighet og godhet. Dette skal egentlig representere det. Er, det, er vår, vi skal representere det. Jeg klarer ikke det, men Jesus klarer det igjennom meg. Og det er, finner, det er der jeg finner det i Jesus. Og det siste, trofasthet, tålmodighet og avholdenhet. Det er prinsipper for oss kristne å leve opp mot Det var det ville ta seg del